0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲黄埔一期的彭干臣。1930年5月，第三期高级军政干部训练班结束之后，半个多月后，党中央指派彭干臣担任满洲军委书记，去东北组织武装斗争。6月，彭干臣协同夫人江先云，携带刚满周岁的幼女，到达了沈阳。党中央还派了一位原上海工会的负责人配合彭干臣开展工作。到了沈阳之后，彭干臣的家安在了小西边门外，距离火车站比较近。他的夫人江先云负责党的联络站工作。彭干臣的家实际上就是联络站。那么彭干臣呢，忙于组织武装斗争，很少住在家里。到了9月，东北党组织内部出了叛徒，敌人开始竭力的追捕。彭干臣等同志，十月上旬的一天，彭干臣和配合他工作的那位同志从大连乘火车北上哈尔滨。两个侦探一直跟踪到哈尔滨的一个高级旅馆。彭干臣发现有一个家伙向敌特机关报告去了，留下两个监视他们的人。彭干臣就向他的助手使了个眼色，然后从容地走出房间，热情地跟侦探打招呼，邀请他进房间坐坐。等那个家伙走进房间，彭汉臣和他助手就把那个家伙掐死了，然后他们直奔火车站，乘车取到大连，接着回到上海。鉴于他们两个人在东北已经暴露，党中央决定他们两个人暂留上海。彭汉臣回上海后约一个月，中央军委又派彭汉臣任中共顺直军委书记。12月，他到达天津，和天津某公司的一位经理合住一栋洋房。对外称某洋行当经理，他在天津千方百计地恢复发展顺直省的地下武装，但当时白色恐怖非常严重，工作很难开展。由于叛徒的出卖 ，1931 年2月，中共顺直省委遭到了大破坏，省委书记和许多党员被捕。当年4月，原中央政治局委员、中央特科的行动科长顾顺章在武汉叛变。在这种情况下。彭干臣在天津工作就更加的困难。中央军委决定彭干臣离开天津，秘密的返回上海。彭干臣回到上海之后，仍然协助周恩来领导中央军委工作，并且亲自到工厂、商店、学校活动，发展革命武装，组织武装暴动。当时，王明左倾冒险主义已经统治了党中央。由于一系列的冒险行动，使得上海的党组织和革命力量遭到了严重的破坏，中央军委的活动异常的困难。党中央被迫决定，周恩来、彭汉臣等同志离开上海，赶赴革命根据地，领导武装斗争。1932年2月，彭汉臣离开了上海，赶赴赣东北苏区。在离开上海前夕，正好赶上128抗战。彭汉臣积极的帮助安徽旅护中学校长李四山，组织了安徽旅护中学爱国师生义勇军。这支义勇军编成了一个营。协同十九路军抗击日寇，该营的这些壮士们大多都为国捐躯。彭汉臣到了赣东北苏区之后，担任彭阳军政学校的教育长和校长。军校的学员都是由红军部队和地方党组织选派的，每期100多名学员，教育培训三个月，毕业之后到部队任连长或者是政治指导员。当时在横峰县就有这种说法，叫“小小的葛源镇，大大的军干校”。彭汉臣在彭阳军政学校任职的时候，把自己的名字最后一个字的“臣”改成了“成”字，含义是：党教干的工作就要立志干成功。1933年1月，根据中国军委的命令，闽浙赣红十军改编为两个师，与红三军团的一个师合并为红十一军，不久划归中央红军建制。与此同时，原赣东北革命军事委员会组建的赤色警卫师扩编为新的红十军。邝龙海为代军长，聂红军为政委，彭岸臣任参谋长。新的红十军组建之后，彭岸臣配合着军长和政委，带领队伍在赣东北机动作战。二月间，在乐平班头、松柏击败了国民党第55师一个团，毙敌八十多人，俘敌三十多人，缴枪一百七十多支。三月份又攻克了浙西的常山、球川镇。五月回师乐平。在乐平独立营的配合下，与界首附近的国民党军第五十三师进行激战，缴获机枪步枪 1,000 多支。6月份，新红十军在横峰的上杨家击溃了国军二十一师两营。那么，正当彭干臣参与指挥红十军保卫闽浙赣革命根据地，对敌作战节节胜利的时候，左倾路线在赣东北的代表曾洪易，出于对曾在白区工作过的知识分子出身的干部的怀疑。一九三三年下半年，将彭干臣囚禁了起来。这年的九月，蒋介石用五十万兵力对中央苏区发动了第五次围剿。国民党赣浙闽边警备司令赵观涛进驻上饶，指挥东南西北四路军进剿闽浙皖赣苏区。闽浙皖赣的军民虽然经过浴血奋战，但是未能取胜。国军已经形成了四面包围的合围之势。彭干臣心如刀绞。盼望了能够走出囚牢，投入到反围剿的战斗。1934年11月初，从瑞军出发的红军北上抗日先遣队与闽浙赣红十军在皖南太平县境会合，组成了红十军团，并且成立了以方志敏为主席的军政委员会，继续北上抗日。方志敏重新启用彭干臣，由此彭干臣得以参加红十军团，踏上了北上征途。1935年1月中旬，红十军团。艰苦征战，最终兵败怀玉山。红军战士经过十多天的浴血奋战，最终没能突出重围。方志敏等先后被俘。彭干臣在这次突围中壮烈牺牲，年仅35岁。关于彭干臣牺牲的具体情况，至今都没有太多的史料记载。彭干臣离开上海赶赴赣东北苏区的时候，他的妻子和孩子都留在了上海。他的夫人江先云。曾经收到过他一封盖有民国二十二年，也就是1933年上饶邮戳的书信。彭汉臣在信中用暗语说：“生活艰苦，生意做得不错。”自此则再也没有音讯。江先云的义父李自山觉得他们母子三人在白色恐怖的上海难以立足，就将他们送回了老家英山。中共英山县委书记魏新民、县长杨必生就将他们母子三人转到了新四军江北指挥部。后来随部队转战苏北、山东。全国解放以后，江先云留在山东工作，他的女儿彭伟生在部队当了医生，儿子彭伟光后来报考了北京外贸学院。后来，彭干臣的老同学、老战友陈赓大将，专门把彭伟光接到了北京。周恩来和邓颖超在北京中南海紫光阁接见了彭伟光。那么讲完彭干臣，我们顺便呢就扩展的讲一下与彭干臣。在闽浙赣苏区遭受冤屈，有着密不可分关系的中国共产党土地革命时期的一个重要领导干部，这个人就是曾洪易。关于曾洪易，知道人并不多，但是在第二次土地革命时期，他曾经是一位叱咤风云的人物。一九三一年，中共六届四中全会以后，曾洪易作为中央代表被派到了赣东北苏区，曾任过红十军参谋长、政治委员，中共闽浙赣省委书记。闽浙赣军区政治委员等重要职务，成为了闽浙赣苏区最高领导人。在他任职期间，他积极推行了左倾冒险主义和扩大化的肃反路线，使得苏区和红军遭到了严重的损失。曾洪易是王明左倾教条主义的忠实执行者，曾经给闽浙赣苏区的革命事业造成了很大的危害，被这一苏区当年很多与他共事的老同志称之为“灾星”。但是关于他的历史，很多人并不清楚。那么这里呢，我就顺便的给大家讲一讲。闽浙赣苏区创始人是方志敏。方志敏，我们在逝去的牛人里边专门讲到过，他是中国共产党早期土地革命时期一个非常优秀的领导人。在他的领导下，闽浙赣苏区是第二次国内革命战争时期六大苏区之一。这块根据地不仅在政治、经济、军事、文化诸项建设上生机勃勃，而且被毛泽东。赞誉为苏维埃模范省。1931年中共六届四中全会之后，王明左倾教条主义在党内占了统治地位，他们向各个红色区域都派遣了中央代表，推行王明路线。1931年5月，党章决定由曾洪易等人到赣东北苏区传达党的六届四中全会精神，并且参加苏区党委的领导班子。曾洪易，江西万安县人。1905年12月27日出生， 1 9 2 4年加入中国共产党，是南昌早期的党团员之一。1923年到1925年间，曾洪易先后担任了社会主义青年团南昌地委委员长、书记、组织部长等职务。1925年10月，曾洪易因为领导南昌团员和学生积极声援五卅运动，被省立第一师范开除。1925年12月，他由党团中央。选送到苏联莫斯科中山大学学习 ，1929 年回国，在共青团中央宣传部委员、《列宁青年》杂志任编辑。1931年7月，中央代表曾洪易和聂荣臻、关英等人到达了赣东北。曾洪易到达赣东北苏区之后，首先进行组织改造。他先是挑拨原有的外来干部与本地干部的关系，拉拢唐在刚、杨真吾、李靖宇等为其助手。曾洪易以中央全权代表的名义，向苏区的各项工作指手画脚，全盘否定，再次改组特委，由万永成、聂洪钧、唐在刚组成主席团，把方志敏等人排斥在党的核心领导之外，剥夺了方志敏对党和军队的领导权。1931年9月，赣东北苏区第一次党代会在葛源召开，曾洪易以中央代表的身份，完全控制了大会的领导权。点名批评方志敏，执行的是退却保守路线，是严重的右倾机会主义，是对中央六届四中全会的代工。接着，曾洪易报请中央同意，将原来的赣东北特委改为省委。根据王明的旨意，在曾洪易的一手操纵下，由万永成担任省委书记，聂红军为省委常委兼组织部长，关英为省委常委兼团委书记，将原来的组织部部长。黄道团委书记方志纯排挤出了省委领导班子，曾洪易自己成为中央代表，凌驾于省委之上，成为了赣东北苏区的太上皇。但是曾洪易是书生出身，不会带兵打仗，而且从后来的表现来看，他贪生怕死。当时苏区战事繁忙，领兵打仗全靠方志敏、邵志平、周建平、彭干臣等人，曾洪毅不得不保留。方志敏和邵式平两个人的常委职务，方志敏兼任省苏维主席，邵式平为省军委主席兼红十军政治部主任，周建平为红十军军长。曾洪易为了实现国际中央路线，提出明确的阶级路线，反对富农路线，大举的清查阶级。曾洪易他不顾党员干部的斗争历史、工作表现与群众的联系、对党的忠诚如何，凡是地主富农出身或其子弟。大家都无条件的开除党籍、撤销工作，给予所谓的无情打击。对于非党干部与群众，只要是地主、富农成分，也无条件的撤销工作、开除其参加的群众组织。凡此一切都被认为是异己分子，甚至男女婚姻因为成分不好都要退去婚约。因此呢，影响党内的不团结，许多干部情绪低落，农村出现了很多极左的现象，使苏埃变成了凭阶级的机关。修改土地法，无条件的收回地主分得的土地，驱逐地主家属，叫做减轻苏维埃负担，加重国民党负担。收回富农分得好地，这就使得地主更加的反动，富农不满，中农动摇，雇农、贫农陷于孤立。农村的统一战线政策被曾丰义完全取消。1932年3月，鄂豫皖革命根据地的肃反文件传到了赣东北，曾丰义。以俄语版诉反之后打过胜仗，提出了以诉反胜利争取红军胜利的口号。3月27日，赣东北省委颁布了诉反宣言。5月11日，赣东北团省委又发出了关于诉反运动周工作的紧急通知。惨痛的闽浙皖赣的诉反开始了。1932年9月，临时中央给赣东北发来了九月指示信，声称。零星的破获固然需要，然而我们必须从这种零星的破获中一直追踪到总的领导机关。当时做文化工作的潘悟行，做工会工作的何东桥，做户籍会工作的罗子华，都对曾宏毅表示不满。他们在闲谈中提倡健康要洗脚爬山等，曾宏毅就认为他们名义上是健康会，实际上是改组派。五月间，曾宏毅主持了。万人公审大会，以健康会为罪名，将潘悟行等人处死。曾洪易还一手炮制了改组派省委的特大冤案，把吴先民打成了改组派省委书记。从此，曾洪毅更加的疯狂，在军队大举肃反，使红十军遭受了惨痛的损失。为了知道声势，曾洪毅让人编了一首肃反歌曲，唱什么“工农士兵大动员，肃反宣传要加紧，极恶改组派”。残酷 A B 团，所有反动第三党破坏苏维埃和红军。他还写了一篇中共中央代表曾洪毅同志的启事，在团省委机关报《列宁青年周报》上发表，提出的口号是“以肃反的胜利争取红军的胜利”。在这个口号的引导下，肃反运动很快的就被简单化和扩大化。在赣东北苏区，人们都怕曾代表谈话，谈过话的人，轻则撤职查办。重责公审枪毙，背地里大家都称他为曾“曾阎王”。赣东北省苏维主席方志敏、省军委主席邵式平、省团委书记关英等人，对于曾洪易的错误行为进行了针锋相对的斗争。在省委会议上，方志敏就提出质疑：闽浙赣党内是坏人多还是好人多？如果坏人多，根据地和红军怎么能够从无到有、从小到大？如何说是好人多？这样不分青红皂白地怀疑一切是否有问题？曾洪易则是咄咄逼人的反问，说：“在你方志敏的眼里，根据地就没有坏人了？”方志敏回答说：“有，但是没有你想象的那么多。”吴先民是弋恒暴动主要领导人之一，为了发动农民运动，他从割自己家庭的命做起，一把火当众烧掉了田契借据，赢得了穷人的信任，是一位优秀的革命者。因为他在一些重大问题上与曾洪易持不同意见，对曾洪易的跋扈横行表示不满，几次与曾洪易发生争论，因此呢就成了曾洪毅的眼中钉。曾洪毅从吴先民家里搜去的日记本上，发现既有赤色警卫师和上饶县各区委书记、区苏白主席的名字，就视其为改组派的名单，悍然逮捕了吴先民。1932年12月11日。曾洪易等人在葛源召开的纪念广州暴动五周年群众大会上，判处吴先民极刑。1945年党的七大为吴先民的问题平了反，赣东北这个特大冤案得到了昭雪。在处决吴先民的同时，曾洪易将方志敏和邵式平关入紧闭室，停职反省。这个时候，根据地只剩下纵横两三百里的区域了，并且受到了国军重兵的围攻。而曾洪毅却在天天杀自己的同志，坐在禁闭室，方志敏心如刀绞。为在力所能及的范围内抵制或者减轻左的危害，方志敏相忍为党，写了书面检讨。为了大局，邵式平也做了同样的选择。曾洪毅将方志敏、邵式平的检讨印成了党内文件，大肆的散发。赣东北苏区的肃反运动一直持续到1935年，尚未完全停止。由于乱捕乱杀。大伤了党的元气，造成了干部动摇逃跑、人人自危，使党内产生了一种严重的恐怖现象。许多军事骨干被杀，影响了红军作战的情绪，减弱了战斗力，使军事遭受了不断的失利，形成了农村的恐慌，群众对党怀疑，隔离了苏维埃与人民、党与群众的联系，造成赤白对立，失去了苏区周围群众工作的桥梁，影响了党的白区工作。在社会上造成了极坏的影响，杀投降官兵、杀俘虏，破坏了党对投降兵、俘虏兵的政策。这些才是为什么北上抗日先遣队无法依托闽浙赣苏区，为什么北上抗日先遣队最终兵败怀玉山，这和曾洪易他肃反扩大化，严重的给苏区和红军造成了巨大的损失，有了密不可分的关系。一九3 1年6月。第三次围剿开始之后，进攻赣东北苏区的国军大约是十个团的兵力，采取碉堡战术，步步为营，合围推进。面对强大敌人进攻，不懂军事的曾洪易无视方志敏、邵式平、周建平等人主张军事上对敌人力量薄弱的皖南、浙西发展的正确意见，而大批所谓的右倾逃跑主义，提出变堡垒为敌人坟墓的口号和持久围攻堡垒的方针。强领红军向西南发展，打通通往中央苏区的道路。在曾洪易左倾冒险主义的指导下，红十军开始对敌人的炮楼、碉堡死打硬拼。桂西夏家岭的一个坚固炮台，红军屡次强攻不下。攻打横峰县城城郊碉堡的红军将士浴血奋战，虽然摧毁了一个碉堡，但是损失惨重。曾洪易在军事上的瞎指挥和随之而来的残酷的肃反。致使红十军处处被动，徒耗实力，根据地,地因之损失近半。1932年6月，蒋介石又集中重兵发动了第四次围剿，其中用八个师、36个团的兵力进攻赣东北。由于第三次反围剿斗争的失利，赣东北党委决定重新采取方志敏、邵式平、周建平等一贯坚持的游击战和带有游击性质的运动战来粉碎敌人的围剿。红十军二进闽北的胜利，使得赣东北的形势有了转机，根据地不仅没有缩小，反而有了扩大。这证明方志敏提出的向皖这边发展的方针是正确的。这是对曾洪易执行左倾军事路线的有力批判。第四次反围剿的胜利之后，赣东北苏区得到进一步的巩固和发展。在1932年12月11日，广州暴动纪念日，中共中央和中华苏维埃共和国下令改赣东北省为。闽浙赣省同时成立了闽浙赣军区，曾洪易被任命为闽浙赣军区政委，唐在刚为军区总指挥，邵世平为军区政治部主任。闽浙赣苏区军民粉碎了国军第四次围剿之后， 1九3 3年3月18日到23日，方志敏在葛源主持召开了闽浙赣省第二次工农兵代表大会，方志敏继续担任省苏维埃政府主席。会后。赣东北苏区政权建设日趋完善，红军和地方武装建设有了新的发展，经济建设突飞猛进。1933年的农业生产比1932年增长了 20% 超过了中央苏区增长的速度，有力地支援了革命战争。在十个月后召开了第二次全国工农代表大会上，毛泽东又一次表扬了赣东北的同志，说他们和兴国的同志一样，也有很好的创造，他们同样是模范工作者。这时，中央苏区开展了反对罗明路线的斗争。曾洪易亦步亦趋，于1九3 3年7月召开了闽浙赣省党支部书记大会，以反罗明路线为名，大反所谓右倾机会主义，使局势刚刚开始好转的闽浙赣根据地又陷入了严重的危机。1九3 3年10月，第五次围剿开始，曾洪易以中央代表的身份指挥反围剿，他不接受血的教训。又叫红十军去钻敌人的堡垒丛，致使红十军再次受损。1933年10月20日，赣东北省第三次工农民代表大会在葛源召开。在这次会议上，干部群众都表示了对曾洪易的不满，要求方志敏出来主持工作。1933年12月，中央电令曾洪易出席在瑞金召开的中共六届五中全会，任命方志敏为赣东北省委书记。暂时满足了赣东北的地方要求。鉴于曾洪易在工作上的严重失误，方志敏在曾洪易离开之际的省委会议上，给予了曾洪易严厉的批评。曾洪毅离开之后，在方志敏的领导下，赣东北苏区工作上有些转变，表现在第一，把新成立的红十军向皖南行动，获得了某些胜利，建立了华德苏区；第二。停止查田查阶级行动，认为过去进行过左，肃反也缓和了一些。第三，开办白区工作训练班，分配皖南及景德镇一带重新开展白区工作。于是，部队中、群众中的情绪均有好转。中共六届五中全会的决定传到闽浙皖赣之后，闽浙赣苏区在军事上重新回到了红色堡垒对白色堡垒，不失苏区一寸土地。为阻止殖民地道路与实行苏维埃道路而斗争的道路上来，国军的堡垒进攻更加发展。由于军事实力的悬殊，红色堡垒是抵不住白色堡垒的，所以伤亡颇大，部队损失，苏区日益缩小，形势更加严重。曾洪易离开之后，在方志敏领导下的那些转变，这时又被否定了。而更为可怕的是，已离开闽浙赣苏区领导地位的曾洪易。再一次作为中央代表，随着由红七军团组成的北上抗日先遣队，向着闽浙赣苏区和红十军而来。那么，曾洪易给北上抗日先遣队带来怎样的危害呢？我们下集再继续的给大家讲。